0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Luis y bienvenidos sean todas y todos al Lunacast, episodio número 6. Hoy hablaremos sobre cómo identificar, cómo saber si tú, sí, tú, quien estás escuchando en ese momento, cómo saber si tú estás involucrado en una relación tóxica. Primero que nada, creo que debemos comenzar admitiendo que la palabra tóxico o tóxica se ha vuelto en una especie de, de vocablo predilecto para el léxico de las nuevas generaciones. Eh, pero cabe preguntarse a qué exactamente nos referimos con esto. Bueno, la definición de toxicidad es la siguiente: dícese de aquello que es venenoso y que puede causar lesiones o la muerte física como consecuencia. ¿Qué es entonces una relación tóxica si tenemos a la luz esta definición? Básicamente son aquel tipo de relaciones en las que lo que tú recibes es veneno que lenta, pero seguramente va causando lesiones en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Son aquellas relaciones que succionan la vida de ti y que poco a poco van drenando tus energías. En otras palabras... O dicho de otra forma, las relaciones tóxicas son aquellas que te matan Lentamente, pero certeramente eh, eh, Claro, en la mayoría de los casos Esto es en sentido metafórico Pero eh, de manera trágica Todos hemos sabido eh, de muchas relaciones tóxicas En las que una de las personas involucradas Ha terminado literalmente muerto Tal vez algunos de los que están escuchando en este momento han estado en una relación de esa naturaleza. O tal vez acabas de salir eh, hace, no hace mucho de, de una relación con alto nivel de toxicidad y todavía te encuentres en la unidad de cuidados intensivos emocionales. O lo que puede ser más grave aún, a lo mejor tú infieres que en este momento estás... En una relación Profundamente dañina Entonces surge la pregunta ¿Cómo saber Si estás en una relación tóxica? Para esto quiero Compartirte tres banderas rojas Las banderas rojas En un camino son Alertas que algo peligroso Puede estar más adelante Y creo que estas tres banderas rojas Nos alertan En cierta medida Para saber si si nos encontramos en relaciones de este tipo, en relaciones de ninas, en relaciones tóxicas. La primera, la primera bandera roja de que estás en una relación tóxica es que eres emocionalmente extorsionado. Ahora, la extorsión es obtener algo de una persona mediante el uso de la violencia, la amenaza y la intimidación. La extorsión emocional o el chantaje emocional en las relaciones eh, ocurre cuando una persona intenta controlar a la otra por medio del temor, la obligación y la culpabilidad. Generalmente estas son algunas de las dinámicas que entran en juego con mucha frecuencia en ese tipo de relaciones. Ahora, de manera concreta, esto se puede ver ejemplificado. En aquellos casos particulares en donde una persona le hace ver a la otra que es lo que ella es el, es el responsable de su infelicidad. O por ejemplo cuando una persona intenta causar lástima para conseguir que, que no hagas algo, que no la dejes. O cuando él amenaza con irse a buscar o conseguirse otras chicas que le den, que le otorguen, que le faciliten lo que tú no le estás dando. Esto también, la extorsión emocional puede existir en una diversidad de manifestaciones. Por ejemplo alguien puede decir, si no haces esto yo te haré daño. O alguien puede decir, si no haces esto, yo me causaré daño. <risas> si no haces esto, yo te haré sentir mal. O si no haces esto, yo me sentiré mal. Ahora, en este, en este tipo de presión una de las dos partes en la relación se vuelve un rehén que ha sido secuestrado por la otra persona y, y alguien tiene que ceder ante la presión inmensa eh, eh, si bien es cierto creo que es necesario clarificar que eh, la extorsión emocional o, o el chantaje emocional no necesariamente equivale a ejercer un poco de presión en algo por supuesto que todos nosotros tenemos interacciones diarias en el mundo de los negocios en el mundo laboral en el mundo eh, vocacional en, en cualquier entorno todos nosotros tenemos interacciones diarias en las que, bueno, tenemos que ejercer un poco de presión para llegar a un común acuerdo. No obstante, un verdadero manipulador continuamente decide ignorar los deseos y anhelos y necesidades más importantes de la otra persona con el fin de avanzar sus propios intereses. Aquellos que se han acostumbrado a extorsionar emocionalmente lo hacen a través de tres estrategias de acuerdo a la doctora Susan Fowler que ha realizado muchas investigaciones orientadas a entender mejor las dinámicas en juego de la extorsión emocional y la primera estrategia común de los extorsionadores emocionales es, es el miedo ahora, en su sentido más sublime el miedo es una reacción eh, psicofisiológica diseñada para, para protegerte el propósito apropiado del temor es la autopreservación de la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú miras una fiera salvaje galopando ferozmente hacia ti, con seguridad podemos afirmar que el miedo causará que tengas niveles de energía que normalmente no tienes. Y por eso vas a saltar muros, vas a correr como loco y vas a hacer hasta lo imposible por escapar. Pero también el miedo es una emoción que puede ser explotada por los manipuladores en relaciones tóxicas para torcerte el brazo. Puede ser el miedo al abandono, el miedo a lo, in, a lo incierto, el miedo a enojar a alguien o, o incluso eh, la implantación del miedo por tu propia integridad y seguridad física. La primera estrategia es el miedo, la segunda estrategia es la obligación. Los seres humanos somos una especie social, nadie nació para estar solo y... No somos buenos para estar solos por, por tanto tiempo. Incluso aquellas personas que son particularmente eh, introvertidas o calladas son personas sociales. A ver, ¿con quién creen ustedes que los más callados e introvertidos se juntan? Pues bueno, por supuesto que con otros callados y con otros introvertidos. El sentido de obligación es algo bueno que hace que nosotros logremos trabajar en comunidad y seamos moderadamente exitosos formando sociedades no se podría formar una, eh, un, un colectivo eh, sin un sentido básico de obligación ¿sí? pero esta también es una, es una noción humana básica que es profundamente de la cual los extorsionadores emocionales se, se pueden aprovechar profundamente eh, es, en términos generales cuando Alguien te restriega o te vive restregando en la cara los sacrificios que, han, que él o ella han hecho por ti con el fin que tú hagas algo que no quieres hacer. O, o es cuando te afirman que él o ella haría lo que te está pidiendo sin pensarlo si fueses tú quien se lo estuviera solicitando. El, el, la primera estrategia es el miedo, la segunda estrategia es explotar el sentido de obligación. Y la tercera estrategia es la culpa. Es bastante fácil instigar un sentido de culpabilidad en las personas. Especialmente cuando quien lo hace es un extorsionador emocional con vasta experiencia en el asunto. Eso está muy relacionado con con el hecho de, de, de causar lástima hay, hay demasiadas personas en relaciones disfuncionales que continuamente logran que la otra parte haga lo que ellos están queriendo eh, lograr a través de causar lástima entonces esas son las tres estrategias comunes el miedo, la obligación y la culpa el sentido de culpabilidad si te encuentras en una, eh, en una relación, ya sea, y, y no, esto no está limitado nada más o, o exclusivamente circunscrito al ámbito de las relaciones sentimentales, de las relaciones amorosas, de los noviazgos, sino eh, 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 las relaciones tóxicas pueden estar presentes en todo tipo de entornos, ya sea en el entorno laboral, en el entorno, eh, en el entorno laboral muchos pueden afirmar eh, que tienen colegas que cumplen estas características o jefes que tienen estas tendencias. Eh, las relaciones tóxicas pueden manifestarse incluso en entornos, en entornos familiares, disfuncionales. Pueden manifestarse en, en entornos académicos, en entornos vocacionales, en entornos eclesiales también. O sea, la primera bandera roja es que eres emocionalmente extorsionado. La segunda bandera roja es que una relación tóxica es aquí en donde te sientes mal, decir no. Ahora, una, una de las rutas más viables para cultivar y conservar tu estabilidad emocional y tu salud mental es aprender el arte de decir no. Eh, eh, comúnmente me encuentro con personas que eh, sienten algún tipo de orgullo y, y se sienten satisfechos en afirmar que ellos no pueden decir que no parece que esperan un tipo de medalla en su pecho como premio por nunca decir que no sin embargo eso no es una buena señal, todo lo contrario <risa> entre otras cosas lo que eso revela es un indicio de un complejo mesiánico de parte de esa persona pensando que él está él o ella están llamados a ser los redentores del universo bueno, nuestra función es servir y adorar al Mesías, a Cristo Jesús no hacer audiciones para jugar el papel de Mesías cuando eres una persona que nunca dice que no eso solo revela un indicio de un complejo mesiánico de pensar que consideras que tu llamado es, es eh, salvar al mundo, cuando eso no es así. Decir no, por el contrario, es establecer límites y parámetros. Eh, por supuesto, no tienes que hacerlo de una manera tosca, de una manera pedante, de una manera brusca, no tienes que ser arrogante y un completo patán al respecto, pero decir no es un recordatorio de la realidad que tú, por mucho talento, y por muchos recursos que digas tener, al final del día eres un ser finito y eres un ser limitado. Y eso está perfectamente bien. Es el caso, por ejemplo, de, de aquellos empleados que se encuentran secuestrados con jefes a los que sienten que no le pueden decir no. Ok, por supuesto, hay que entender algunos contextos acá. Si estás empezando en tu trabajo, es muy probable que lo más saludable sea primero ganarte la confianza y construir tu credibilidad con quienes están a tu alrededor y, y también con aquellas personas que son tus jefes inmediatos sería un poco extraño que en tus primeras semana de trabajo en tu primer mes eh, siempre que te pidiesen dar la mía extra tu respuesta eh, fuese no. no no estoy seguro que durarías por mucho tiempo actuando de esa manera eh, eh, el problema, sin embargo, cuando estás en una relación tóxica es que te sientes horriblemente mal cuando dices no, porque en parte la, la otra persona te está haciendo sentir mal intencionalmente, pues has establecido un, un parámetro, has establecido eh, un límite y sientes que tienes que ceder y decir que sí, porque todo lo contrario, cualquier cosa pequeña, cualquier asunto pequeño se vuelve un un drama enorme decir no en las relaciones tóxicas es el comienzo de un conflicto casi atómico <ríe> de destrucción mutuamente asegurada en una relación saludable por el contrario existe el suficiente respeto como para decir no cuando hay algún asunto en particular cuando hay algo que realmente Estás determinado A negarte La primera bandera roja es Que estás en una relación tóxica Es que eres emocionalmente extorsionado La segunda bandera roja Es que te sientes mal Cuando dices no O, mejor, o dicho de otra manera Nunca eh, dices no Y la tercera bandera roja Que estás en una relación tóxica Es cuando te has alejado de Jesús, en lugar de acercarte más a Él. Damas y caballeros, no hay nada más tóxico, no hay nada más dañino que eso. Considero que una pregunta que puede servir como diagnóstico de la condición o de la naturaleza de tu relación es la siguiente. Después de haber conocido y después de haber pasado tiempo con la persona con quien estás? ¿Te sientes más cerca o más lejos de Jesús? Si tu respuesta honesta, aunque no la quieras admitir, es que te encuentras más lejos de Jesús como, como efecto, como consecuencia de estar involucrado en esa relación, ese es un indicador importante que hay un alto nivel De toxicidad En tus interacciones Con esa persona De hecho De todas las banderas rojas Que hemos hablado Esta es la más peligrosa Porque la separación O alejarse de Jesús Lleva a la muerte espiritual Eterna No solo a lesiones o heridas Si en tu camino Con el Señor Te encuentras lejos te encuentras apartada o apartado Y principalmente Si eres brutalmente honesto contigo mismo Eso ha sido causado por la persona Con la que te has estado relacionando con frecuencia en, Ya sea como pareja Como, como amiga, como amigo O, en diferent, o de diferentes maneras Hoy es el tiempo apropiado para reconsiderar tu camino y repensar la ruta que estás tomando. Que el rostro del Señor resplandezca sobre tu vida y el Espíritu Santo te guíe en toda sabiduría para identificar, discernir si te encuentras en una relación profundamente dañina. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.